0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ja, heb je de heilige geest ontvangen? Daar gaat het vanavond over. Uh, twee weken geleden hadden wij bij ons in huis een voorganger uit de Oekraïne. Mijn vrouw die zit in de redactie van Friedensteamen en die heeft hem geïnterviewd. En dat was natuurlijk heel mooi dat ik er ook bij kon zitten om eens te horen van die man die daar in het frontgebied woont en werkt en ook opereert en die daar wat ging vertellen. En uh, ja, hij zei natuurlijk dat hij ook meemaakt dat er heel veel mensen uit het Ollersgebied gevlucht waren. Hij, zijn gemeente is net een beetje achter de eerste frontlijn. En uh, ja, zijn gemeente, zo hoort het ook natuurlijk, heel open en heel gastvrij, zeker voor die mensen in nood natuurlijk. En uh, ja, wat gebeurt er zoveel mensen, ook in Oekraïne... die totaal niet geloven, daar ook helaas de meerderheid... maar die nu zo in verwarring zijn en zo ontredderd zijn... die toch zoeken naar zekerheid en naar vastigheid en, en naar antwoorden. En uh, ja, hij maakt het mee, zondags... dat er honderden vluchtelingen nu ook in zijn gemeente binnenkomen. En dat gebouwtje is niet zo heel groot, er kunnen er drie, vierhonderd in... Maar ja, ze staan gewoon te proppen en te persen. Het gaat er allemaal niet meer in. En vertelde hij, wat gebeurt er nou? Nu gaan zijn eigen gemeenteleden, die blijven thuis... om al die vluchtelingen, die vaak weinig of niks weten... de kans te geven om het evangelie te horen. Soms voor het eerst. En, nou kom ik bij een beetje met mijn punt van vanavond... Uh, een van die vluchtelingen, daar had hij voorganger een gesprek mee... En die zei: ja, weet u wat mij zo raakt hier in jullie gemeente? Hij zei, wij hebben een doodgeloof, maar jullie hebben een levend geloof. En wat bedoelde die man? Nou, hij was lid van de Russisch Orthodoxe Kerk. Hè? Je weet dat de Russisch Orthodoxe Kerk, dat is uh, met allemaal gewaden en met iconen... ...en met kaarsen en rituelen en, en gebeden die allemaal uit een gebedenboek worden voorgelezen... De gemeente zingt niet, alleen een koortje zingt wat en zo. Allemaal vorm. Allemaal vorm. Maar toen kwam hij in die gemeente. En toen opeens zag hij het geweldige verschil met wat hij gewend was. Daar ging de Bijbel open. En daar klonk een boodschap voor het hart. En daar zag hij mensen die uit volle borst allemaal meezongen. Net als wij even hier vanavond. Uh, niet bidden uit een boekje, maar bidden regelrecht uit je hart. Die man die was helemaal getroffen. Wat, wat gebeurt hier? Hij zegt dit zijn mensen waar het geloof niet zomaar een vorm is. Een traditie. Dit, dit leeft. Dit zijn mensen die God lief hebben. En die met God leven. Dat hoorde hij ook in die gesprekken die hij met die mensen had. En ja. Bij hem waren het alleen maar dode, dode vormen. Wij hebben een dood geloof. En jullie. Hebben een levend geloof. Nou. Daar gaat het eigenlijk vanavond over, hè? dan moet ik aan denken vanavond, uh, hebben wij nou een doodgeloof, vormen, rituelen, traditie of een levend geloof? Zit er nou een hart achter? En dat heeft alles te maken nogmaals, met het thema van vanavond, de heilige geest. En we beleiden van de heilige geest met die oude geloosbeleidens van Isea. En ik geloof in de heilige geest die Here is en levend maakt. Die oude beleidens uit 3,25. De heilige geest die Here is en levend maakt. De eerste helft van mijn verhaal vanavond gaat over hoe kom ik aan die geest, aan wat leven aan die genade en het tweede deel van ja uh, wat gebeurt er als die geest in je gaat werken het vervolg een klein beetje waar dan kun je dat herkennen en hoe leidt de geest verder um, hoe werkt de geest hoe begint god in je leven ik hoop dat er vanavond heel veel hier toegekomen zijn om op die vraag een antwoord te krijgen die net als die man uit Oekraïne zeggen... ik wil geen doodgeloof, maar ik wil een levend geloof. Ik wil ontdekken hoe mooi en hoe heerlijk en, en hoe zalig het is... om met God te leven en hem lief te hebben... en zijn liefde in mijn hart te voelen. Uh, dan de eerste vraag natuurlijk, hoe gaat dat dan? Waar begint dat dan? Ja, dan moet je teleurstellen. Want dat weet ik niet. Hoe dat precies gaat. Uh, dat zei de heer Jezus trouwens ook. Tegen Nicodemus. In die onvergetelijke nacht dat Nicodemus bij hem voor de deur stond. Johannes 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Maar je weet niet waar die wind vandaan komt. En je weet ook niet waar die wind heen gaat. Al zo is een ieder die uit de geest geboren is. Wat bedoelt Heer eens met die tekst? Nou, de wind. Hij waait. Je hoort hem zeggen, hé, hé, dat is de wind. Maar als je vraagt, nou, maar waar, waar begint die wind nou precies? Ja, dat, dat weten we niet. Ja, kunt zeggen, ja, ergens boven de oceaan, luchtdrukverschillen en zo meer van die antwoorden. Maar, maar waar dat nou precies begint, dat, dat weten we niet. En, en, en als die wind voorbij gaat... En verder, waar gaat die wind dan verder heen? Ja, dat, dat weten we ook niet, dat kan alle kanten op. Dus waar begint het, hoe gaat het verder? De heer Jezus zei dat al, ja, dat kun je niet precies allemaal aanwijzen. Maar één ding weet je wel, hij is er. Je hoort hem. Nou, zegt de heer Jezus tegen Nicodemus. Zo gaat het ook toe bij de bekering. Waar begint nou geloof en bekering precies? Uh, dat, dat kun je meestal niet zo precies aanwijzen. Want dat kan soms zo klein beginnen. Misschien als kind van vier jaar. Een psalmregel die je raakte. Of het overlijden van je opa. Of toen je op de zonderschool over dat verloren schaap hoorde. En dat even je kinderen had raakten. Maar verder leek er niks te gebeuren. En soms kunnen er dan jaren overheen gaan. En dat de Heer er dan op terugkomt en, en verder gaat. Maar dat dat eerste was misschien wel het allereerste begin. Dat kan heel klein zijn, heel zwak. Je had het zelf niet eens in de gaten. Maar dat je achteraf eigenlijk zegt, ja, dat is toch het eerste. Toen heb ik toch echt voor het eerst uit tot God geroepen. Ik kon er verder nog niks mee. Maar als ik nou terugkijk... Ja, toen is voor het eerst iets van een verlangen wakker geworden en zo. Het allereerste begin. Al moest er misschien nog wel heel veel gebeuren. Uh, en als dan dat nieuwe leven doorbreekt, hoe gaat dat dan verder? Nou, ik zei het al net als die wind, dat weten we niet precies. Want de Heer gaat met iedereen zijn eigen weg. Iedereen heeft zijn eigen lessen te leren... en ik heb lessen te leren die een ander misschien niet zo hoeft te leren... En, en omgekeerd. Iedereen krijgt als het ware van de Heeren onderwijs op maat... wat precies bij jou nodig is... en een ander heeft misschien weer andere dingen nodig. Kort en goed, hoe werkt de geest? Niet precies te zeggen. Uh, als je het aan Paulus had gevraagd, hoe is dat begonnen? Nou, dat wist Paulus wel heel exact, hè? daarvoor die poort bij Damaskus... In één klap met een krachtige hand stilgezet. Dat zal u nooit meer vergeten. Paulus, wanneer is dat begonnen? Toen en daar. Maar als je nou aan Timotheus had gevraagd. Nee, Timotheus. Hoe is God nou in, in jouw leven begonnen? Ja. Dan had Timotheus je misschien een beetje wat verlegen aangekeken. Ja. Ja, dat, 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 dat weet ik niet precies. En dat gij van kinds af... Timotheus, de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot tot zaligheid Paulus, Timotheus al verschil en eigenlijk heel opvallend bij, bij de meeste mensen in de Bijbel nou we komen er heel veel tegen maar van heel weinig mensen weet je niet precies wanneer is dat nou begonnen van de meesten weten we dat niet eens en dat is de eerste les vanavond daarom sta ik er even uitvoerig bij stil er is geen standaardbekering geen modelbekering en dat is wel heel belangrijk om te onthouden. Want anders, dan kun je zonder dat je het zelf in de gaten hebt... toch als het ware de heren een beetje de weg voor gaan schrijven. Van uh, als de Heeren gaat werken bij mij... Nou, dan moet ik eerst dit meemaken en dat meemaken... en dan moet ik dat eerst gaan zien en dan moet ik dat gaan voelen. En dan gaan we op dingen zitten wachten... Ja, die misschien zo niet gebeuren of die in een andere volgorde gebeuren. Maar ondertussen kun je daar dan wel op blijven steken omdat je een bepaalde voorstel van hoe gaat dat dan, al die stappen als het ware. En als het dan anders gaat, dan sta je stil, kijk daar vooruit. Zonder kennis is nodig. Er is geen schuldvergeving zonder schuldvergeving. Maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, zonder kennis is weer geen voorwaarde. Uh, wij moeten de Heer de weg niet voorschrijven. Hij gaat met iedereen zijn eigen weg. En ik ben heel blij, uh, ik lees graag die oude Engelse Puritijnen. Ja, de Bijbel is boek 1 natuurlijk, maar die Puritijnen die zo breed en diep ook in de schriften gekeken hebben. He, in alle discussies, in kerkelijk Nederland, we weten er allemaal van, dominee ABC enzovoort. En die vliegen elkaar in de haren. En dan denk ik soms ook wel eens, ja ik ben wel dominee, maar ja, zit ik wel goed? In de eerste was Bijbel, maar als je bij die Puritijnen ook dingen leest, waar ik denk van ja, maar dat is ook toch mijn boodschap, dan word je daar wel een beetje in bevestigd. Nou, Thomas Brooks, ook zo'n oude Puritijn uit 1600, drie zinnetjes van Thomas Brooks. Hij zegt: God is vrij door de wet of het Evangelie, door glimlach of toren, door hemel of hel aan een zondaar voor te stellen. God dondert op sommige zielen van de berg Sinaï en overwint hen daardoor. Sommigen worden door vuur, stormen en orkanen tot Christus gebracht. Anderen door de zachte bewegingen van de geest. De geest is vrij, zegt Thomas Broeks, in het werk van de bekering. Hij is als de wind, de rebium, die blaast wanneer, waarheen en hoe hij wil... Drie werf, gelukzalig, zegt hij dan, zijn zij die tot Christus zijn gebracht. En er zegt iets zo mooi, zoals die Puritijnen dat soms poëtisch konden zeggen. Het zij door een winterse nacht of een zomerse dag. Prachtig. Door een winterse nacht of een zomerse dag. Stel je voor dat hier vanavond iemand zit en hij zegt van ja, als ik heel eerlijk ben... Ik heb eigenlijk maar heel weinig last van mijn zonde. En dat is ernstig. Eerlijk is eerlijk. Maar wat moet ik dan doen? Nou, zeg ik vanavond, niet wachten tot je er eindelijk wel last van krijgt. Maar ga dan direct tot Christus, omdat hij de enige is die je werkelijk helpen kan. En, en ga hem dan maar vertellen, nee dat Heer mijn hart is zo hard en ik ben zo gevoelloos dat het mij niet eens raakt. En zeg maar eerlijk dat het zo erg is dat er zo voor staat, maar dat is geen reden om hem bij hem vandaan te blijven. Maar dat is dan juist de grote reden waarom ik hem nodig heb, omdat bij mij zo alles ontbreekt. Luther, die zegt dat zo mooi, wat is geloof? En zet het in één kort zinnetje. Met ons ongeloof tot de heren komen om. Geloof. Met ons ongeloof tot de heren komen om geloof. En ik heb later eens gedacht, had ik dat zinnetje maar eens eerder gelezen. Want toen ik zo oud was als jullie, worstelde ik ook zo intens met deze vragen. En dan dacht ik, ja, als ik nou geloof had, ja, dan kon ik tot Christus vluchten. Dus ja, eerst moet ik het geloof hebben en, en dan, dan kan je pas gaan natuurlijk. Maar met alle goedbedoelde ernst, dat was een strik van de boze, waardoor ik tegengehouden werd. Want hoe zou ik nou ooit aan geloof kunnen komen als ik niet tot hem ga? Hij is toch de enige die het geloof kan geven. Daarom Luther, ik wou dat ik dat tien jaar eerder had gelezen. Wat is geloof? Met mijn ongeloof, ga niet wachten tot je geloof hebt, want dat heb je uit jezelf nooit. Met je ongeloof tot de Here gaan om geloof omdat hij de enige is die het geven kan en ook geven wil. Ik kan me voorstellen vanavond dat je denkt, ja, ik heb die geest zo nodig, die geest. Want vanuit mezelf ben ik zo doof, het lijkt niet door te dringen en ik ben zo blind. ik zie dat allemaal niet. Er gebeurt eigenlijk bij mij zo weinig. Ik zit wel zondag in en zondag uit braaf in de kerk, maar eigenlijk, ik vorder maar niet. Ik herinner me al vroeger... Als ventje, dat ik een keer een prekerbandje. Mijn moeder had een hele doos vol. En hij is een domme. vroeg wij uit Delft. En die zei toen in zijn gebed, dat heel laconiek, Vraagde hij. Zei, Heren, zei hij in zijn gebed, we zijn net een hobbelpaard. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? We zijn net een hobbelpaard. Maar toen maakte hij die gelijke toepassing. We gaan wel heen en weer, maar niet vooruit. Kijk uit vanavond, wat een beeld hè. Wees geen hobbelpaard. Nou, we gaan wel heen en weer, maar, maar niet vooruit. herkenbaar. Maar ik hoop dat je vanavond zegt, ik wil niet maar heen en weer, maar ik wil echt vooruit. Ik, ik wil bij hem zijn. Hoe? Hoe kom ik dan aan die heilige geest? Twee dingen. Allereerst door erom te bidden. Ja, sorry dat ik dat zeg, dat klinkt natuurlijk heel afgezaagd. En, en heel voorspelbaar, begrijp het. Maar doe je het ook? ja, bidden, dat weet ik al lang Doe je het ook? Bidden. Smeken om die geest. Is daar echt iets van dat ernstige worstel zoals Jacob bij de Jabok heren. Ik, ik laat u niet gaan, tenzij ga mij zegent, dat je, dat je God niet meer los kan laten. Ja, als ons bidden alleen is, ja, elke avond bid ik even twintig seconden. En dat is dan mijn, mijn bidden om de geest. Ja, Asaf die zegt, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Elke keer was hij weer bij God en stond hij bij God voor de deur. Dan kan het zijn, maar dat doe ik ook. Dat mag ik toch ook hopen, hè? dat er hier zijn en zeggen, ja, maar dat, dat doe ik ook. Het is voor mij meer dan zomaar twintig seconden bidden als het ware. Uh, maar, maar het verandert niet. Ik kan wel net al mooi het scherm zien staan van bid en u zal gegeven worden. Prachtige tekst, maar bij mij werkt dat blijkbaar niet. Nou, uit eigen ervaring herken ik dat maar al te goed. Je kan soms moedeloos worden. Ik bid wel, ik bid wel, maar, maar het, dat, dat hobbelpaard van daarnet, ik, het gaat me niet verder. Daar heeft de Heer ook zijn eigen bedoelingen mee. Ik zou bijna zeggen, dat is ook iets van goddelijke Pedagogie. Ik sprak met iemand in de hal die studeert pedagogie. Nou, de Heer houdt er ook een pedagogie, de Heer houdt er ook een opvoedkunde op na. Waarom verhoort hij niet altijd gelijk onze gebeden? Maar kan dat soms wel eens even duren voordat hij komt? Om ons te leren, bijvoorbeeld, geef zomaar een paar antwoorden, dat genade echt genade is. En dat is een hele les. God is aan ons werkelijk niets verplicht. Wij hebben alleen maar het oordeel verdiend. Dus wij hebben niks te eisen. Genade is geen recht. Ja, kijk eens heren, ik bid nou al zoveel weken, zoveel maanden. Nou wordt het toch wel langzamer dan. Nou, God is niks verplicht. Genade blijft wel genade. Anders is het geen genade meer. Als genade een soort recht wordt, een soort loon op mijn mooie bidden. Als we in ons hart, en dat kan zomaar gebeuren, ik heb het ook wel eens gehad, bijna een beetje wat geïrriteerd worden. Waarom komt God nou niet? Nou, dat zeggen ik niet hardop natuurlijk, maar soms een soort wrevel van ja, waarom komt God nou niet? Ja, dan is dat eigenlijk wel een bewijs dat we toch stiekem uitvinden dat de Heer toch wel wat aan ons verplicht is. En God is echt niks verplicht. Genade is echt Genade. Ik heb altijd de om voor mezelf op te komen. Maar dan moet ik leren aan Gods kant te staan. Hem gelijk te geven. Wat een les. Maar gelukkig mag ik er wat bij zeggen. Die tekst uit Lucas 11 die we net lazen. Als u dan die slecht bent... weet uw kinderen goede gaven te geven. Hè? Ik ben een vader met alle lek en gebrek. Maar ik probeer toch op mijn manier het beste te zorgen voor mijn kinderen dat nou, deze man met al zijn gebreken, die probeert toch het beste te geven. Zal dan God, die oneindig beter is dan ik, niet willen geven aan ieder die tot hem komt en tot hem bidt, zijn heilige geest. Daar heb je hem? Zal God dan zijn heilige geest niet geven aan die tot hem bidden. Dus laat die belofte wel tot bemoediging zijn. Heren, u bent toch beter dan wie dan ook. Dan wilt u toch ook die geest geven. En het tweede... Waarlangs de Heer zijn geest wil geven, ook een bekende, en toch zeg ik het maar weer, het woord, het woord, het woord. Het kanaal waardoor de geest in je hart en in je leven komt. Doe veel voor jezelf de Bijbel open. Onder de gezegd, de heilige geest komt niet uit de lucht vallen. Je kan wel bidden en dan hoop ik dat ik op een gegeven moment opeens voel ik, oh dat is de heilige geest. Zo gaat dat niet. De heilige geest komt altijd via het woord. Wil jij de heilige geest ontvangen, dan moet je altijd bij een open bijbel op hem wachten. Doe voor jezelf de bijbel elke dag open. Als je dat niet doet, dan, dan, dan hou je eigenlijk de heilige geest tegen. In mijn vorige gemeente heb ik het meegemaakt. Een jongen, die was een jaar of 22, die was helemaal losgeslagen. En uh, was tegen een boom opgeklapt met zijn motor, Dwarslazy. En daar zat hij in Groningen, in het Beatrix, revalidatie. Ik had wel een klik met hem, maar hij was totaal losgeslagen. Maar ik had wel een goed gesprek. Toen kwam ik bij hem op een dag. Hij zat er in zijn rolstoel, hij is er ook nooit meer uitgekomen, dwarslazy. En toen zei ik tegen hem, Auke, uh, bid jij nog wel? Nee, zei hij. Ik kan net zo goed tegen die boom praten. Die geeft ook geen antwoord. En dan ik je dan als dominee. Toen zei ik tegen hem: Doe jij de Bijbel open? Nee. Is ja, God wil wel spreken, maar als jij die Bijbel dicht houdt, dan geef je God niet eens de kans om te spreken. Als jij verlangt naar een antwoord van God, ja, dan moet ik wel die Bijbel openen, anders kan God niet eens spreken. Henk Binnendijk, ik hoorde het een keer van Henk. Uh, het was een keer een mannendag, wel nou, prachtig, een mannendag. 500 mannen, zaalvol en mooie liederen werd gezongen. En de stemmen zat er flink in. Prachtig, enthousiast. Um, toen zei Henk: Jullie kennen hem wel. Uh, ja, jullie zijn nou allemaal zo lekker aan het zingen, enthousiast enzovoort. Maar wie van jullie, 500 man, mannendag, wie van jullie doet per dag de Bijbel een kwartier open? Een kwartier. Het werd ongemakkelijk stil in de zaal. Aarzelend. Hier en daar een hand. Nou, uiteindelijk een man of 50, 60 van de 500. 10%. En toen Henk. Henk huilde bijna. Hij was zo diep geschokt. Lekker zingen op de mannendag. Maar nog geen kwartier per dag om omgaan, gang te hebben met God. Ook al heb je er geen zin in, ik heb er ook wel eens geen zin in. Vertel dat niet verder. Maar ook een discipline. Elke dag weer. Ook al ben je er niet voor in de stemming soms, maar blijf trouw dat doen, want dan komt God en dan werkt God. Als je verlangt dat de Heilige Geest door je hart gaat waaien, doe dan elke dag die Bijbel biddend open. Zet die telefoon, die dictator om negen uur uit. En wees er klaar mee. Neem de tijd voor God en voor je ziel. Strijd om in te gaan. Nog een andere reden trouwens. Waarom God niet altijd gelijk onze gebeden verhoort. Dat is misschien nog wel ernstiger. Omdat er misschien bepaalde zonden in je leven kunnen zijn. Ja, dan blokkeer je de geest. Als je verkeerde vrienden hebt... ...en naar verkeerde dingen kijkt... ...naar verkeerde dingen luistert... ...ja, dat is net als iemand die een tuin heeft... ...en die gaat er gloor op staan gieten... ...ja, vind je het dan vreemd dat er niks gaat groeien... ...ja, maar ik had zo mooi gezaaid... ...ja, maar als je met gloor overheen gaat... ...de toepassing hoeft niet te maken, hè? ...zorg dat er geen gloor komt... ...op de akker van je hart... ...als je het woord daar hebt gestrooid... Ik durf het bijna niet hardop te zeggen... Mijn onderzoek, 80% van de reformatorische jongeren schijnt porno te kijken. 80%. Ik hoop dat het overdreven is, maar al was de helft was nog vreselijk. Dat is toch vergif voor je ziel? Ik had er weer niet op door. Maar breek met de zonde, want ze sleep je mee naar je ondergang en het vermoord je gebed. Dat voel je jezelf goed aan. Ik noem zomaar praktisch wat dingen. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Maar ik wil de eerste helft van mijn verhaal niet negatief afsluiten. Maar positief. Met de Dordtse leerregels. Ik ben heel dankbaar, dominee van der Brink. Dat hij dat boek over die Dordtse leerregels heeft geschreven. De taal is een beetje oud. Maar wat daar staat is echt goud. Eén stukje uit die Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, artikel 16. Daar staat. Als je het levend geloof in Christus. Of het zeker vertrouwen in je hart. Of de vrede in je geweten. Of die kinderlijke gehoorzaamheid. Of het roemen in God door Christen. Als het ware vijf kenmerken van geestelijk leven. Als je bij jezelf nog niet van die kenmerken tegenkomt, die op leven wijzen. En die het wel, luister, en die wel de middelen gebruiken. Het woord en het gebed en kerkgang en, en meer dingen. Door welke God beloofd heeft. Prachtig hè door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Als je dat doet, God heeft beloofd, dan kun je lang of kort wachten, hij zal komen. Die moeten niet moedeloos worden, als we ze van de verwerping horen spreken. Maar in het gebruiken van die middelen, ijverig voortgaan. En de tijd van overvloedige genade, vurig verlangen en met eerbiedige ootmoed verwachten. Uh, verwachten. Er is een verschil tussen afwachten en verwachten. Jullie verwachten mij vanavond, dat was geregeld, was gezegd. Vanavond staat die man hier op het podium, daar is hij dan ook. Uh, ik werd verwacht, dat is een soort afspraak. Als je opeens vanavond iemand anders zei: nee, ja, dat was. Dan moest je maar afwachten wie er kwam. Verwachten, omdat er een belovende Heer is, op wie we mogen hopen en vertrouwen. En dan brengt dat nieuwe leven, hè, die kennis van Christus, meestal ook niet in, in één keer door. Denk, niet in één keer slaat er zo'n bliksem in in mijn leven en daar is God. Zo gaat het meestal niet. Uh, Calvin zegt, het gaat net als de zon. Uh, die gaat smorgens heel langzaam op. Die is niet in één ruk gelijk aan volle hoogte. Dat doet die zon uren over. En zo ook die zon van genade, die gaat als het ware langzaam op in je hart. Die blindgeborene kon eerst nog niet zoveel vertellen. Wat is er nou bij jou allemaal gebeurd? Ja, dat, maar één ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie ik, ik moet misschien nog heel veel dingen leren. Zei die maar, maar één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Het aanwasformulier. Daar zie ik ook iets van, uh, het gaat niet alles in één dag en in één jaar. Het was het is wel eens voor mij tot troost geweest. Daar staat zo'n mooi zinnetje. Geef dat wij ons hoe langer hoe meer aan u. Overgeven. Zoek het maar na. Het gebed het formulier. Het heeft me als geraakt. Geef dat wij ons hoe langer hoe meer aan u overgeven. Alles gebeurt niet in één keer. Paulus, zoals Paulus, die moet nog zeggen, opdat ik hem kenne. Ja, Paulus, je kent hem toch? Ja, zegt hij, maar het was nog maar zo weinig. Het is nog maar het begin. Oh, Ik zou veel meer van hem willen kennen. En Daarmee zijn we gelijk bij het tweede stuk van het verhaal. Hè? Opwas in de genade. Tweede deel. Uh, je kunt nog heel veel twijfel, heel veel strijd hebben... als de Heer het een nieuw begin heeft gemaakt. Maar hoe gaat de Heer dan verder? Hoe kun je dat dan weten en zo? Nou, een paar dingen. Hoe gaat dat dan? Een eerste kenmerk. Als je de Heer hebt ontmoet in je leven... dan krijg je op dat moment ook een diep verlangen... ik er het paus lang, om hem meer te leren kennen... Stel me voor, misschien zitten er hier vanavond wel een jongen en een meisje en die hebben verkering gekregen. Ja, niet dan ben je er, dan begint het pas. Een prachtige, mooie tijd om elkaar meer te leren kennen. Verkeering is pas het begin, dan komt er een heel vervolg. Echte liefde, dan vind je dat mooi. Ik wil die ander steeds beter, dieper leren kennen dat dat de hart van die ander leren kennen je kunt er niet genoeg van krijgen je vindt dat mooi vreugde. pekker misschien hebben ze daar ook wel een boek van het is wel wat dikker pekker die heeft een boek geschreven God leren kennen het is een studieboek maar wel heel goed God kennen wat betekent dat een verdieping enzovoort God leren kennen Ik kan het aanbevelen wie God is en hoe God is en wat Hij doet uh, dan lees ik in de Bijbel, hè, om er iets te noemen, hoe is God dan en, en wie is God dan? Nou, uh, bijvoorbeeld God, Gods heiligheid. God die zo rein en zo zuiver en, en zo goed is en, en zo heerlijk. De, die Puritijnen, die kon het zo mooi zeggen, the, the beauty of holiness. Hè, de, de, de schoonheid van, van de heiligheid. In Rome... Daar heb je die Sextijnse kapel. Die gewelven, prachtig, misschien door Michelangelo. Het is een, een topstuk gewoon. In, in heel de wereldcultuur, die Sextijnse kapel, dat is adembenemend. Uit de hele wereld komen ze kijken. Je wordt er gewoon door, 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 door overweldigd. En nou zo overweldigd, diep onder de indruk komen van God. God is een majesteit. God is een heerlijkheid. God is een glorie. God is een heiligheid. Ik heb als de indruk dat wij, zo reformatorisch als we zijn, eigenlijk maar heel weinig werkelijk onder de indruk zijn van God. Overweldigd zijn als het ware door, door, door God. Vaak heb ik het idee dat God, nou ja, God is, ik zeg maar een beetje onerbiedig, een paar maten groter dan ik, maar zo heel veel verschil. Ja, pas op, pas op. God is de gans andere. Jezaja 40. Bij wie dan zult gij God vergelijken? God is gewoon onvergelijkbaar. Hij gaat alle voorstelling te boven. In Cambridge... Zo rond 1800 had je een professor en die had het niet makkelijk. Hij was de enige bijbelgetrouwe hoogleraar in Cambridge. Je weet Cambridge, dat was heel elitair. Mensen uit de hoogste kringen die studeren in Cambridge nog steeds. En hij zat als enige bijbelgetrouwe professor en dat bepaald niet makkelijk. En wat gebeurde er op een dag? Een student... Die moesten hem spreken. En hij had er ook in de universiteit zijn werkkamer. In die tijd natuurlijk allemaal heel stijlvol Vol met van die toga's en zo. En dat was allemaal heel elitair. En die student die klopte op de deur. Het was afgesproken die tijd. Maar ja, hij hoorde niks. En nog een keer geklopt. Hij hoorde niks. En hij stond nog even te wachten. Ja, professor in die tijd helemaal. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik. Ja, hij deed het. Toen hij zag de deur open. En wat zag hij daar? Daar achter het bureau... Stapels papieren en boeken. Dan lag die professor Charles Simeon op zijn knieën. Voor zijn stoel. En hij hoorde dat zijn kamerdeur openging. ging. Toen keek hij even op. En toen stak hij zijn handen op naar die student. En hij stamelde. Glory, glory, glory. Zo was hij in zijn gebed. Zo dicht bij God. Hij kon alleen maar stamelen. Hij had iets van God gezien. Midden op de dag. Zo'n behoefte om bij God te zijn. De majesteit en de heerlijkheid van God. Die student is dat nooit meer vergeten. Jezaja. Jezaja 6. als hij in de hemel, die engelen, heilig, 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 overweldigd door God... Wee mij, want ik verga, ja, dan word ik klein. Als God groot wordt, als God heerlijk wordt, dan verdwijn ik. Oog in oog met God, waar moet ik dan blijven? De grootste heiligen in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, die waren altijd ootmoedig en nederig. Waaraan kun je iemand herkennen die dicht bij God leeft? Die is altijd heel nederig en altijd heel ootmoedig. Want God is zo groot en God is zo heilig. En wie ben ik dan? Die nederigheid tegenover God heeft ook alles te maken met, met liefde. Dan ben je niet gauw tevreden over jezelf. Het gaat over opwassen in de genade. Nou, dan ben je niet gauw tevreden. Want dan heb je altijd... God verdient meer van mij. Meer liefde kon ik hem maar meer lief hebben, maar meer eren, meer dienen, meer bedoelen. O God, verlos mij van mijn lauwheid en van mijn halfslachtigheid en van mijn aardsgezindheid. Heer, geef vuur en geef ijver en, en geef liefde. Spurgeon, Spurgeon, hoe meer genade iemand heeft, hoe meer hij zijn gebrek aan genade voelt. Want hij weet, het hoort nog zoveel meer te zijn. Hoe meer genade iemand heeft, hoe meer hij zijn gebrek aan genade voelt. De beste van de mensen is maar een mens op zijn best. The best of men are but men at best. We zijn nog lang geen heiligen bedoelt hij. De beste van de mensen zijn nog maar mensen op zijn best. The best of men are but men at the best. Op was in de genade. Is niet meer tevreden zijn over jezelf... Maar steeds meer, dat klinkt misschien heel raar, steeds meer ontevreden over jezelf. Niet moedeloos, kijk uit. Dat ligt dan wel op de loer, die kant moeten we niet op. Wel te ontevreden, maar niet moedeloos. Want, zei Spurgeon, de fontein is er. De schitterendste heilige Spurgeon blijven nog steeds zondaren. Voor wie er nog steeds een fontein geopend is, opdat zelfs zij steeds weer met hun beste werken zouden komen om zich daar te wassen en te reinigen. Dus niet moedeloos. Als ik algeerde, het is nog zo armzalig... en alle kanten, tekort, tekort, tekort. Maar de fontein is er. Tot reiniging, verzoening, vernieuwing. Ik moest steeds meer bij die gaan leven. Dat is opwas in de genade. Niet dat ik een vent die het steeds beter gaat doen... Maar die steeds meer bij die fontein tellen, bij Christus. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En hoe meer ik verdwijn, hoe meer Jezus in mijn leven verschijnt. Heiliging. Als het goed is, verlang je ernaar om heilig, toegeleid, voor God te leven. Met ijver en met blijdschap. Maar kijk uit. Het verlangen heel mooi. Wees er dankbaar voor. Maar kijk uit voor een valkuil. Ik heb er ook vaak genoeg in gezeten. Soms ik er weer in. Dat je denkt, dus moet ik vooral heel erg mijn best gaan doen. Ik moet proberen. Het gaat natuurlijk wel heel langzaam. Maar elke dag een, een beetje beter te worden. Het iets beter te gaan doen. Dat wordt een teleurstelling. Ik spreek uit ervaring. Want je gaat het niet beter doen. In elk geval niet in eigen ogen. Je gaat steeds scherper zien dat je wel duizend keer per dag tekortschiet schiet voor God. Hoe komt het? Omdat ik vaak te veel van mijn eigen inspanningen en te veel van mijn eigen voornemens verwacht. En dat valt het tegen. Dan valt het tegen. Het beste middel om heilig voor God te leven is om dicht bij God te leven. Want hoe meer je met iemand omgaat, hoe meer je op iemand gaat lijken. 2 Korinthe 3, vers 18. Wij allen, zegt Paulus, nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in de spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar dat beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Alweer we hem aanschouwen. Als we bij hem zijn, dan worden we naar zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here, staat in de Korinthebrief bewerkt wordt. 2 Korinthe 3 vers 18. Kijk die tekst morgen maar eens op je gemak na. Ten diepste is heiliging niet mijn werk, maar zijn werk in mij en door mij. Elke dag tot Christus vluchten als een arme zondaar. En ik weet, terwijl ik dat zeg, ook weer zo'n afgezaagde uitdrukking. Arme zondaar. En ik weet ook dat die vaak fout gebruikt wordt. Alsof er niks in je leven verandert als de Heer gekomen is. Dat is niet waar. Er is een opwas. En er is een vorderen. Denk alleen maar aan 2 Petrus 3 vers 18 was dan opgroei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hè? Uh, Johannes 15, uh, die wijnstok, uh, er zijn vruchten, veel vruchten zelfs. Dus aan de ene kant, arme zonde betekent niet van ja, er verandert helemaal niks. God zei dank, er verandert wel heel wat. En toch, en toch blijf ik een arme zondaar die wat zichzelf steeds minder kan, steeds minder weet en steeds minder heeft. En voor wie zojuist langs die weg Christus steeds meer alles wordt. Hij mijn sterkte, Hij mijn kracht, Hij mijn wijsheid, mijn hulp, mijn troost. Dan heb ik een welbehagen in zwakheden omdat de kracht van Christus in mij wonen. Want als ik zwak ben, dan wordt hij als. Ik eindig met dat bekende lied. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Ik dacht altijd dat dat een lied was wat iemand zong zo... in het begin van het vluchten in het geloof tot de Here. In het oorspronkelijke Rock of Ages Cleft for Me... in de eerste uitgave stond er als motto boven... The prayer of the most holiest believer in the world. Vaste rots van mijn behoud. Moeder, kom ik arm en naak tot die God die zalem. In de altijd van, dat is een beginneling die nog helemaal aan het begin staat. En zei die toplady, die man die dit gedicht gemaakt heeft. Dit is het gebed van de meest heilige gelovigen ter wereld. Als het ware de verst gevorderden in de genade, zouden we altijd zeggen. De hoogste stand in het geestelijke leven. Moeder kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt, die de armen kleed en voedt en die de zondaar leven moet. In het Engels staat zo mooi. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Dat geven God. Dankjewel.